0: Herzlich willkommen zum Nachhaltigkeitspodcast Österreich. Das ist ein Projekt von börsenradio.at und börsesocial.com. Mein Name ist Peter Heinrich. Der Österreichische Nachhaltigkeitspodcast, das ist ein Gemeinschaftspodcast nachhaltiger Unternehmen. Die sechs Gründungsmitglieder sind Palfinger, Wien Insurance Group, Immofinanz, Kostad, Swiss Life Select Österreich und die erste Asset Management. Es sind weitere Partner dazugekommen, unter anderem Geisberg Consulting, WEB Windenergie AG, die ÖKB, Hypo Oberösterreich, PWC und Wienerberger. Der Podcast ist offen für neue Partner. Heute begrüßen wir die ÖKB. Frau sommer Hemitsberger. für was sind Sie alles verantwortlich?
1: Das mache ich gerne. Herzlichen Dank. Ja, ich bin verantwortlich in der ÖKB für die Kapitalmarktservicebereiche, für unser Treasury und einige interne Abteilungen. Und die Nachhaltigkeit zieht sich bei uns durch wie ein roter Faden.
0: Sie sind ja auch, das darf man schon sagen, im Aufsichtsrat der Wiener Börse. Was haben Sie dafür eine Kontrollfunktion?
1: es ist weniger eine Kontroll- als mehr eine begleitende Funktion. Und es ist unheimlich spannend, die, die Wiener Börse im Aufsichtsrat zu begleiten, denn gerade in den letzten Jahren hat sie eine sehr erfreuliche und sehr spannende Entwicklung durchgemacht.
0: Ja, und hier sind wir schon bei den Aufgaben der ÖKB-Gruppe. Das ist ja nicht ganz so bekannt, denn sie stehen ja nicht so tief in der öffentlichen Wahrnehmung. Die Aufgaben, sie schaffen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft. So könnte man es umschreiben. Versuchen wir das zu verstehen. Sie sind zentraler Finanzdienstleister für und jetzt können wir eine ganze Reihe von Sachen aufzählen, die Republik Österreich für kleine, mittlere und größere Unternehmen für Im- und Export also zum Beispiel für Krediten das Risiko von Zahlungsausfällen dazu mindern beim Export zum Beispiel dann, sie sind Finanzdienstleister für den Kapitalmarkt für die Abwicklung von Anleihenfonds und Aktien Zahlungsabwicklung im Energiemarkt und Entwicklungsfinanzierung, tourismusservice ganz schön viel zu tun als ÖKB. Können Sie uns ein, zwei Beispiele nennen?
1: Selbstverständlich. Im Bereich der Export-Services arbeiten wir sehr eng mit dem Finanzministerium in Österreich zusammen und stellen die Exporthaftungen für die Republik aus. Dadurch können Exporteure ihr wirtschaftliches Risiko oder auch das politische Risiko für Auslandslieferungen oder Auslandsinvestitionen absichern. Was wir zusätzlich machen, sind attraktive Finanzierungen, die wir auf dieser Basis anbieten können. Im Bereich der Kapitalmarktservices ist es so, dass wir gemeinsam mit der Börse sehr viel im Prinzip die österreichische Kapitalmarktinfrastruktur darstellen und schon sehr lange, also das geht schon zurück auf die Ende 40er, Anfang 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts, diese Tätigkeiten schon ausüben. Zum Beispiel mit der ÖKB-CSD auch die unabhängige zentrale Wertpapiersammelbank in Österreich stellen. Die ÖKB-CSD ist ein Teil unserer ÖKB-Gruppe. Oder gemeinsam mit der Wiener Börse seit 2004 auch die CCP Austria-Abwicklungsstelle für Börsegeschäfte haben, in der die gesamten Börsegeschäfte der Wiener Börse auch geklärt werden und dann in der CSD gesettelt werden. Ein weiteres Beispiel für Kapitalmarktaktivitäten ist zum Beispiel die Auktionen der österreichischen Bundesanleihen, die wir für die österreichische Bundesfinanzierungsagentur durchführen. Und da sind gerade im heurigen Jahr noch die Auktionen für die Austrian Treasury Bills dazugekommen. Ich glaub, sehr eingängig ist das Tourismusgeschäft, die österreichische Hotel- und Tourismusbank, an der wir mehrheitlich beteiligt sind, wickelt im Auftrag des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus die gewerbliche Tourismusförderung des Bundes ab und war gerade in den letzten ich sage jetzt mal zwei Jahren sehr intensiv damit beschäftigt, auch die Hilfsmaßnahmen, die im Zuge der Corona-Programme notwendig waren, für die Tourismusindustrie abzuwickeln. Ein weiterer Schwerpunkt ist sicher die Österreichische Entwicklungsbank, nämlich die Entwicklungsfinanzierung, die seit 2008 bei uns in der Gruppe ist. Da wurde sie gegründet und den Auftrag hat, wirtschaftlich und entwicklungspolitisch sinnvolle Investitionen privater Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern zu finanzieren und damit dort einen Beitrag zur Entwicklung zu leisten und auch eine eine Weiterentwicklung und das Wachstum von Wirtschaft und Gesellschaft zu ermöglichen. Also es gibt wirklich eine zahlreiche Beispiele und man könnte vermutlich stundenlang davon erzählen, aber ich glaube, das ist nicht der Sinn und Zweck des heutigen Podcasts.
0: Ja genau, wir wollen uns dann gleich nochmal über Nachhaltigkeit unterhalten. Eine Rückfrage habe ich doch noch. Also 75 Jahre österreichische Kontrollbank. Und Sie haben jetzt ganz häufig gesagt, für den Bund tätig, für den Staat Österreich tätig, für die Versteigerung der Bundesanleihen. Ist die ÖKB ein staatliches Unternehmen? Nein, ist sie nicht. Sie ist ein privates Unternehmen. Wie passt das zusammen? Wem gehört die ÖKB?
1: Die ÖKB gehört den österreichischen Banken. Und zwar ist sie gegründet worden im Jänner 1946 als ein Dienstleistungsunternehmen für die Kreditwirtschaft nach dem Krieg damals und ist auch sehr früh mit der Abwicklung zentraler Aufgaben betraut worden. Einige haben sie schon angeführt. Also wir machen sehr viel im Auftrag der Republik. So zum Beispiel auch 1949 waren wir im Emissionskonsortium für die erste Staatsanleihe mit dabei. Seit 1956 sind wir die Geschäftsstelle für Bundesanleihen. Das ist die Funktion, in deren Zuge auch wir auch die Auktionen für die Bundesanleihen durchführen. Im Jahr 1950 sind dann die Exportservice-Aktivitäten dazugekommen. Seit 1950 sind dann die Exportserviceaktivitäten aktivitäten dazugekommen und seit diesem Jahr stärken wir im Auftrag der österreichischen Regierung auch die Exportwirtschaft durch die Übernahme von Exporthaftungen. Unser Portfolio hat sich in der Folge kontinuierlich verbreitert und wie schon angesprochen sind bei unseren Aktivitäten eben auch die Tourismusförderung dazugekommen, die Energiemarktaktivitäten oder eben auch die Entwicklungsbank.
0: In dieser Podcast-Serie wollen wir Ihre Rolle bei der Nachhaltigkeit besprechen. Was haben Sie denn jetzt für Nachhaltigkeitsstrategien? Was sind die Ziele der ÖKB?
1: Wir haben als ÖKB eine besondere Stellung als Finanzdienstleister. Und wie Sie vorhin schon gesagt haben, wir sehen unsere Rolle auch darin, das Wirtschaftswachstum zu fördern und die Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Unternehmen im globalen Umfeld zu stärken. Das Ganze steht natürlich in einem Spannungsfeld zwischen der wirtschaftlichen Entwicklung und der Umsetzung von Nachhaltigkeits- und Umweltzielen, das ist uns bewusst. Genau aus diesem Grund beschäftigen wir uns schon sehr lange mit dem Thema Nachhaltigkeit und es ist bei uns ein integrierter Bestandteil im Kerngeschäft. Natürlich bestärken uns die momentanen strategischen und regulatorischen Entwicklungen auf der internationalen Ebene in unserer Überzeugung den Weg auch fortzusetzen.
0: Also das heißt, das ist eine eine Kann-Möglichkeit, dieser Zwiespalt. Sie müssen ja fördern, Sie müssen ja vielleicht auch Projekte fördern, die vielleicht gar nicht nachhaltig sind, aber es hilft ja der Republik Österreich. Und wie groß ist denn dann auf der anderen Seite die nachhaltige Nachhaltigkeitsnachfrage aus der Wirtschaft für Kreditabsicherungen? Seit Mai 2019 können Sie ja mit dem Export Invest Green zielt Anreize setzen. Also Sie fördern was. Was sind das für Anreize?
1: Wir fördern ganz gezielt Investitionen von österreichischen Unternehmen in umwelt- und klimafreundliche Investitionen. Das ist ganz wichtig insofern, als wir unser bekanntes ÖKB-Instrumentarium in der Exportfinanzierung nutzen. Export Invest Green ermöglicht es uns, für österreichische Unternehmen, die in umwelt- und klimafreundliche Maßnahmen in ihren Unternehmen investieren, eine günstigere Finanzierungsmöglichkeit zur Verfügung zu stellen. Und das über das normale Ausmaß ÖKB-Exportfinanzierungen hinaus. Das macht einen, einen wesentlichen Beitrag. Wir versuchen auch unsere Produktpalette dahingehend laufend zu erweitern, sind laufend auch mit dem Finanzministerium im Gespräch, um eben genau diese Finanzierungsmöglichkeiten und auch Absicherungsmöglichkeiten zu erweitern.
0: Mhm. Hätten Sie dafür ein Beispiel? Ich meine, wir sind im Zeitalter des Minuszins, Geld kostet fast nichts mehr. Was sind das für Anreize, die Sie dann noch oben draufsetzen können?
1: Anreize können zum Beispiel sein, auch in Zeiten von Minuszinsen sind langfristige Investitionen nicht immer ganz leicht zu finanzieren. Das heißt, da geht es darum, insbesondere für Investitionen in zum Beispiel äh, erneuerbare Energie oder Digitalisierung, dort auch eine längere Laufzeit wirklich attraktiv zur Verfügung stellen zu können. Ein weiterer Fokus im Punkt Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit ist, dass wir auch flexiblere Wertschöpfungsregeln bei nachhaltigen und digitalen Projekten haben. Da ist es so, dass der österreichische Wertschöpfungsanteil künftig auch dann auf bis zu 25 Prozent reduziert werden kann, wenn die gedeckten Geschäfte eine sehr positive Auswirkung auf die Umweltsituation haben. Das ist ein weiterer Punkt. Und all das machen wir in sehr engerer Ko- Kooperation mit dem Finanzministerium. Und das läuft im, jetzt seit Sommer-Herbst 2021 wieder unter dem Schlagwort Exportimpulse.
0: Und wie groß ist da die Nachfrage?
1: Die Nachfrage ist sehr groß. Es ist einfach das Thema auch der Investitionen und Sustainable Finance bietet einen ganz wesentlichen Entwicklungspunkt und auch die Möglichkeit, Impulse für die wirtschaftliche im Prinzip Erholung und den, den Übergang zu einem nachhaltigen widerstandsfähigen Wirtschaftssystem zu bieten. Und die Nachfrage der Unternehmern ist durchaus groß dafür. Gehen
0: wir einen Schritt weiter. Was machen Sie denn intern, innerbetrieblich für die Nachhaltigkeit?
1: Innerbetrieblich für die Nachhaltigkeit äh, ist es so, dass es vermutlich... Der älteste Zweig unserer Nachhaltigkeitsaktivitäten, das ist sicherlich das Thema Betriebsökologie. Da kann man sagen, dass wir seit 20 Jahren EMAS zertifiziert sind, also vom EMAS Umweltmanagementsystem und das, worauf wir wirklich stolz sind, ist, dass wir in diesen 20 Jahren auch wirklich große Einsparungen erzielt haben. So haben wir zum Beispiel unseren Gesamtenergieverbrauch halbiert in dieser Zeit. Wir haben drei Viertel des Papier- und Restmüllbedarfs reduziert. Das heißt, da gibt es wirklich große Fortschritte auch in diesem Betriebsökologiebereich. Was wir auch gemacht haben, ist, wir haben seit 2017 eine eigene Nachhaltigkeitsverantwortliche, um das Thema noch weiter ins Kerngeschäft der ÖKB zu integrieren. Ein Punkt war, wir haben begonnen mit dem Thema Betriebsökologie Anfang der 2000er und haben das Thema dann immer intensiver mitgenommen in die Weiterentwicklung der Produkte und schlicht und ergreifend auch ins Kerngeschäft. Daher kommen auch die ganzen Überlegungen Richtung Weiterentwicklung des Exportfinanzierungsverfahrens mit den unterschiedlichen Produkten.
0: Jetzt habe ich gelesen, 20 Jahre EMAS, EMAS Umweltmanagementsystem. EMAS steht für Öko-Management und Audit-Scheme. Man könnte es wahrscheinlich auch Englisch aussprechen. Was ist das?
1: Das ist ein System, wo man sich gewisse Regeln gibt, beziehungsweise Regeln vorgegeben sind und man sich Ziele setzt, die man erreichen möchte, wie wir uns eben die Ziele gesetzt haben. Wir wollen unseren Energieverbrauch reduzieren. Wir wollen Restmüll, zum Beispiel Papier und Restmüll reduzieren, wo man. Die CO2-Belastung, die man selbst verursacht, misst und reduziert im im Laufe der Zeit, ist ein ganz wesentlicher wesentlicher Punkt zum Management auch des eigenen Tuns im Sinne, wie wie man in seinem Betrieb umgeht.
0: Kommen wir zum nächsten Thema, den Nachhaltigkeitsanleihen. Zum Beispiel ÖKB Sustainability Bond. Was sind das für Bonds? Wie sind die strukturiert? Und mit diesen emissionserlösen finanzieren sie auch soziale und umweltprojekte was machen sie mit dem geld
1: die Ökb hat im jahr 2019 ihren ersten sustainability bonds begeben wie sie richtig erwähnt haben ist eine decken sustainability bonds sowohl eine grüne als auch eine soziale komponente ab und wesentlich für uns ist dass wir mit diesen, mit den mitteln dieser anleihen Projekte finanzieren, die genau dort in in dieses Schema hineinpassen. Das heißt, bei unserem ersten Sustainability-Bond im Jahr 2019 hatten wir eine Aufteilung des Volumens, das damals 500 Millionen betragen hat, extrem überzeichnet war, hatten wir eine Aufteilung von circa zwei Drittel soziale Projekte und ein Drittel grüne Projekte. Da ist zum Beispiel dabei ein Windpark, es sind dabei ein Krankenhaus in der Karibik, wo es darum geht, auch das ganze hurricane sicher und Erdbeben-sicher zu machen, sodass es gleichzeitig auch als Zufluchtsort dienen kann. Mhm. Es gibt viele Beispiele daraus im heurigen Jahr haben wir auch einen Sustainability Bond emittiert, der auf Projekte der Entwicklungsbank abgezielt hat. Das heißt, das war eine Milliarde norwegische Kronen, circa 100 Millionen Euro Gegenwert, wo eben Projekte der Entwicklungsbank auch finanziert wurden dadurch.
0: Betrachten wir das Ganze mal von der EU-Seite aus. Thema Reporting. Man muss ja reporten, immer mehr. Es wird immer wichtiger. Dann kriegt man ein Rating natürlich. Wie gehen Sie mit der Taxonomie um?
1: Die Taxonomie ist einer der, der großen Bestandteile der Reporting Strukturen. Und in der quasi ersten Linie ist es einmal notwendig, die, die eigenen Assets, also quasi das eigene Kreditportfolio, einmal zu durchleuchten und entlang der Taxonomiekriterien aufzuteilen und dann zu schauen, okay, wie groß ist der Anteil, der Taxonomie relevant ist. Die Taxonomie ist einer Einer der Bestandteile, was wir schon seit längerer Zeit machen, ist, dass wir unsere unsere Kredite, unsere Projekte alle nach den SDG-Kriterien auch screenen und damit schon eine eine Grundstruktur haben. Die Reporting-Anforderungen, die sich bei uns ergeben, jetzt zum Beispiel die wir jetzt schon haben aufgrund unseres Sustainability Financing Frameworks, die werden in einem, glaube ich, extra Podcast noch einmal äh, genauer erwähnt. Und erläutert. Aber das sind definitiv die Kriterien, wo es darum geht, wie werden die Mittel aus dem Sustainability Bond veranlagt, wo werden sie alloziert und welcher Impact wird damit auch erreicht.
0: Das heißt allgemein sagt man ja, es gibt keine klare Definition von Nachhaltigkeit, also Thema Greenwashing. Das hört sich aber so an, als wenn es bei Ihnen ganz klar schon definiert ist. Also das heißt, Sie können sich gegen Greenwashing schon wehren.
1: Ja, definitiv. Weil im im Sinne unseres Sustainability Financing Frameworks, das ja auch von einem Externen begutachtet wurde, beziehungsweise ja auch dann die Mittelverwendung noch einmal geprüft wird, ob das auch tatsächlich diesen Kriterien, die wir uns selbst gegeben haben, ob das das entspricht. Dadurch können wir für uns definitiv das Thema Greenwashing ausschließen. Da geht es wirklich um einen verantwortungsvollen Umgang mit diesem Thema und Greenwashing ist definitiv, nichts, womit wir was zu tun haben wollen.
0: Dann sage ich schon mal vorläufig herzlichen Dank. Im nächsten ÖKP-Podcast sprechen wir ja mit ihrer Nachhaltigkeitsmanagerin Nastasia Tschernko über das Sustainable Financial Framework. Das hat sie schon gerade angesprochen. und im nächsten Podcast darauf, da geht es auch Thema natürlich Nachhaltigkeit mit Markus Roskowitz, Leiter der Abteilung für internationale Beziehungen weiter. Da geht es um Analysen und Nachhaltigkeit im Bereich Export Services. Das war der österreichische Nachhaltigkeitspodcast. Und das ist ein Gemeinschaftsprojekt nachhaltiger Unternehmen. Die sechs Gründungsmitglieder sind Palfinger, Vienna Insurance Group, Immofinanz, Kostat, Swiss Life Select Österreich und Erste Asset Management. Mittlerweile sind weitere Partner für den Gemeinschaftspodcast dazugekommen. Zum Beispiel Geisberg Consulting, BEB Windenergie, die ÖKB, Hypo Oberösterreich, PWC und Wienerberger. Der Podcast ist offen für neue Partner. Vielen Dank. Danke an die ÖKB, Frau Sommer-Hemmelsberger. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank.